0: ...a pasar una semana lejos del gélido invierno neoyorquino, en Oaxaca... ...donde voy a reunirme con unos amigos botánicos... ...y a llevar a cabo una incursión en busca de lechos. Ya en el avión, la línea Aeroméxico... ...hay un ambiente distinto al que he visto en ningún otro vuelo. Apenas hemos despegado cuando la mayoría de los pasajeros se levantan... ...y mientras unos charlan en los pasillos... ...otros abren bolsas de comida... ...e incluso algunas madres... ...amamantan a sus pequeños... ...una escena social similar... ...a las de un café o un mercado mexicano... ...al subir a bordo me siento ya en México... ...los letreros luminosos que indican la necesidad... ...de mantener abrochados los cinturones de seguridad... ...aún están encendidos... ...pero nadie les presta atención... ...he tenido un atisbo de esa sensación... ...en aviones españoles e italianos... ...pero aquí está mucho más marcada... ...esta fiesta inmediata... ...este ambiente risueño a mi alrededor... ...cuán esencial es ver otras culturas... ...ver hasta qué punto son especiales, locales... ...y lo poco universal que es la tuya... ...en contraste... ...con el de este avión... El ambiente en la mayor parte de los vuelos estadounidenses es rígido y carece de alegría. Empiezo a pensar que voy a disfrutar de esta visita. En cierto sentido es muy poco el goce permitido en estos tiempos y sin embargo no hay duda de que la vida está para gozarla. Mi vecino, un jovial hombre de negocios de Chiapas, me desea bon appetit. Y luego, cuando llega la comida, la versión española ha de estas mismas palabras. Buen provecho. No entiendo nada de lo que dice el menú, por lo que acepto lo primero que me ofrecen. Un error, ya que resulta ser empanada, mientras que yo prefería pollo o pescado. ...lamentablemente mi timidez y la incapacidad de hablar lenguas distintas a la mía... ...constituyen un problema. La empanada no me gusta... ...pero como una poca considerándolo parte de mi aculturación. Mi vecino me pregunta el motivo de mi visita a México... ...y le digo que formo parte de un grupo de botánicos... ...que se dirigen a Oaxaca, en el sur del país. Varios de los pasajeros procedemos de Nueva York y nos encontraremos con los demás en la Ciudad de México. Al saber que esta es la primera vez que visito México, el hombre me habla con entusiasmo del país y me presta su vía. No debo pasar por alto el enorme árbol de Oaxaca que tiene milenios de antigüedad, una célebre maravilla natural. Le respondo que, en efecto, he oído hablar de ese árbol y que ya en mi infancia vi fotos suyas y esa es una de las cosas que me ha traído a Oaxaca. Thank you. Más, o por primera vez a paseando con Oliver Sacks. Venga, ponte, ponte a gusto. Si puedes ponerte unos auriculares y relajarte, pues mejor que mejor. Si andas trabajando, conduciendo, no pierdas la atención a lo que estés haciendo y ya sabes lo que esperamos aquí. Que estemos todos bien, espero que estés bien. Eso es lo que deseo, pero también sabes que los deseos no son órdenes. Y a veces no estamos tan bien como nos gustaría. Y bueno, lo maravilloso del cerebro humano, entre todas sus maravillas, es que podemos también no estar bien del todo. Y sin embargo, encontrar serenidad y paz en ese paz, ¿no? en ese malestar. En mindfulness usamos un aforismo que, como todos los aforismos, hay que manejarlo con cuidado. Este dice que. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y esto tiene su parte de verdad y también su, su parte de trampa. La parte de trampa que hay aquí, a mi parecer, es la misma que tienen pues, los otros aforismos categóricos. ¿no? Casi todos los aforismos son categóricos. Y el problema de estas frases es que uno pueda sentir que no pueda llegar a cumplirla, ¿no? que es muy elevada y que, y que no llega, ¿no? produciendo esto en ocasiones pues una desilusión y después o sea una desilusión después no sobre todo de un momento de ánimo de intento y decir no no yo a, a esa altura no llego no yo no soy capaz de, de cumplir este aforismo parece ser que los demás sí yo no no esto puede ser un poquito peligroso y bueno espero que me esté que me esté explicando en mindfulness practicamos en la meditación durante la meditación la bueno, la detección de, de los aspectos agradables y desagradables que hay en el momento presente, ya sean mentales o físicos, y procuramos verlos como eventos pasajeros. Eh, es cierto que hay dolores físicos y emocionales muy persistentes, pero la, práctica, la práctica, en la práctica empezamos siempre eh, con, la detección, con la detección de los menos intensos, ¿no? y luego vamos aumentando, eh, vamos aumentando el foco de la atención para detectar aquellos más, más intensos. Y esto nos ayuda a enfrentarnos luego pues eso no a, a, a cargas más desagradables. ¿no? Hay que ir progresivamente. Eh, a la vez también aprendemos a llevar un control del esfuerzo, del esfuerzo del desgaste físico, si es que es un dolor físico el que estamos sufriendo, y vamos comprendiendo, bueno, pues con la práctica que el sufrimiento se puede separar del dolor, ¿no? Y aquí es donde viene esta frase que hemos dicho antes, antes. Al menos llegar a entender que pueden estar separados, ¿no? Como, como si separásemos del filón, de un filón metálico, ¿no? Pues la que hemos encontrado en una mina, ¿no? La ganga de la mena, ¿no? O sea, la parte que no, que no nos interesa y de la parte que nos interesa, ¿no? Hacer esa distinción. Y es que solo haciendo esta separación que implica bueno, tiempo de observación y práctica... ...llegamos a sentir que estos dos contextos pueden estar separados... ...al menos conceptualmente, y eso ya ayuda. ¿no? Y que aunque están estrechamente relacionados, evidentemente... pues ...siempre hay algún intersticio, alguna ventana mental a la que asomarnos... ¿no? ...para tomar aire, aire fresco cuando estamos en una crisis de dolor... ...o con un dolor alargado ya en el tiempo... ¿no? Bueno, en fin, que me salgo del guión, encima estoy escuchando de fondo camiones y bueno, supongo que lo escucharéis, no tengo otro sitio donde grabar, lo siento, aquí en Punta Negra las cosas son como son. Bueno, pues a ver, lo que nos trae aquí, lo que nos trae aquí realmente es el libro Diario de Oaxaca, publicado en 2002. ...como ya habrás podido comprobar... ...cuando sax tenía pues 69 años. Eh, a esa edad aún no había conocido a Billy... quien sería su pareja hasta el final de su vida... ...aún no tenía la prótesis de su, de su rodilla izquierda... ...si no me equivoco... ...ni contaba con el melanoma de su ojo derecho... ...que ya hemos tratado en, recientemente... en capítulos, ...en episodios anteriores... ...así que bueno pues era un joven viejito... ...sin grandes dolores ni temores físicos todavía... Por eso se embarcó también en, en este proyecto. Eh, quiero decirte que el episodio de hoy se va, va a salir una vez más de su tónica habitual, si es que hay una tónica habitual en este podcast. Eh, el día que paseamos, no sé si te acuerdas, con Sax por la playa de Endaya, hace ya unos cuantos episodios, le dije a él, hablando en ese paseo, que tenía que pensarme mucho cómo abordar este libro y hoy lo vamos a hacer. No sé si será del gusto de todos y todas, pero hoy vamos a conocer hoy vamos a conocer en este episodio a una serie de señores muy antiguos, a los pioneros de las ciencias naturales. ¿Y por qué? Pues porque Sachs nos lo trae en el prólogo del libro. Entonces, el texto del comienzo quiero aclarar, no pertenece al prólogo, pertenece al primero de los capítulos del libro. El capítulo se titula Viernes, por eso he empezado yo con la palabra Viernes. Y bueno, el diario de Oaxaca tiene de Oaxaca, Oaxaca se escribe, ¿verdad? Oaxaca, lo decimos, ya me lo dijo mi amigo Eduardo de México hace ya mucho tiempo, no, no se pronuncia Oaxaca, digo, pues ya no se me olvida. Pues tiene diez capítulos. Cada capítulo es un día, comenzando por este, por el viernes, y terminando con el domingo de la semana siguiente, de la semana de después, ¿no? Y creo que, que, bueno, que solamente leyendo lo que estamos, lo que hemos leído de viernes, ¿no? Pues ya intuimos que a Sax se le van a escapar pocas cosas de lo que pueda observar en este viaje. Lo vemos con ganas, con ganas de comerse el viaje. Cosas que escribirán el transcurso de cada día en su diario, acompañando al texto pues también con dibujos propios que él hará de plantas y cositas así. Bueno, pues muchas reseñas se han escrito sobre el diario de Oaxaca y te voy a leer alguna de ellas. ¿no? Esta en concreto, la primera, pues es una reseña muy, muy precisa del Crónica de San Francisco y, y va entrecomillada. Sax no desperdicia una palabra caracteriza hábilmente a las personas que encuentra en el camino, desliza sin problemas hechos de su amplia lectura a su narrativa, describe paisajes con pericia y levanta a un héroe, Boone Halber, un científico nacido en los Estados Unidos que ha vivido en Oaxaca desde la década de 1940, trabajando para conservar la invaluable diversidad del mundo natural. Bueno, pues otra reseña, si cabe más destilada aún, del New Yorker, es la siguiente. Ligero y de rápido movimiento entre las observaciones botánicas y antropológicas se vislumbra la vida interior de Sachs, su preocupación por las dualidades, su sentido casi victoriano de la modestia, su fascinación por el mundo que lo rodea. Y leamos una más, esta del Los Angeles Times. Relajado pero observador, las cavilaciones reflexivas, a veces melancólicas de Sachs, sin importar cuán expansivas puedan crecer, siempre están arraigadas en los detalles concretos que ha observado. Quienes lean diario de Oaxaca apreciarán la diligencia del propio Sachs como observador y su habilidad para traducir las maravillas del mundo material en palabras. <risa> dicho en alguna ocasión. Eh, en Diario de Oaxaca no encontraremos casos clínicos, encontraremos helechos, reflexiones sobre antropología, sobre sociedades y, bueno, desde la primera página del primer capítulo, como ya hemos podido escuchar, encontraremos que tenemos a un excelente compañero de viaje hablándonos de esa región de México en pasado y en presente, ...tendremos a un compañero de viaje... ...fusionando la cultura con la aventura... ...como también lo harían Kapuscinski o, o Javier Reverte. No sé, no sé si dedicaré más episodios a este libro... ...no lo sé aún... ...pero por si no lo hiciera... ...quiero que al final de este episodio tengas... ...no digo ya muchas... ...que igual no lo consigo... ...pero algunas ganas de leerlo te gusten más o menos los helechos, porque el libro está dedicado a la sociedad americana de helechos, pero también está dedicado a los buscadores de plantas, a los observadores de aves, a los submarinistas, a los astrónomos aficionados, a los recolectores de rocas, exploradores y naturalistas aficionados de todo el mundo. Y es muy probable, es muy probable que seas algo de esto o que hayas soñado ser algo de esto, o que ahora mismo te entren ganas de ser algo de esto. Bueno, comenté en uno de los episodios recientes que fue curioso cómo cinco años después de que Sachs se enterase de que W.R. Gowers, el padre de la neurología británica, había escrito un libro sobre líquenes, pues Sachs publicase precisamente el diario de Oaxaca, o sea, de Oaxaca, un libro sobre helechos. Entonces, coincidencia... Mm inspiración bueno, decide tú mismo tú misma qué pensar Vamos a pasar a leer el prólogo de Diario de Oaxaca... ...pues va a ser la base de lo que enseguida desarrollaremos. Muy atentos, muy atentas a los nombres propios... ...a los pioneros de la ciencia que Sachs va a mencionar... ...porque Diario de Oaxaca va del origen de muchas cosas... ...de las plantas más primitivas que existen... ...de la variedad de chiles que se pueden encontrar... ...en esa región mexicana... ...también de la variedad de legumbres de cómo Mesoamérica se alimenta de una agricultura... que ya tiene más de 8.000 años, de cómo se indaga en el conocimiento del mundo... y en su comprensión, y cómo estos no hacen más que afinar nuestras percepciones... y hacernos más sabios frente a la falta de interés... algunas veces pues, por lo que nos rodea. ¿no? De cómo se conocían ya las plantas alucinógenas, los ingredientes activos de muchas de ellas... ¿Y cómo se sabía ya que actuaban en el cerebro y hasta qué daños podrían producir con, con su abuso? Toda esta cultura ancestral y la reflexión sobre, sobre ello y mucho más pues está en, en diario de Oaxaca. Pero, bueno, Occidente, muchos siglos más tarde, despertó a la ciencia y comenzó con ese trabajo de ordenamiento, de taxonomías, de pensamiento y reflexión sobre lo observable. Y bueno, pues se fueron creando sociedades epistemológicas en donde sus miembros discutían ¿no? y hasta se criticaban e increpaban con mofa y hasta con maldad. ¿no? De estos pioneros, que fueron los precursores de, de nuestra ciencia natural moderna, quiero hablaros un poquito después de leeros el prólogo. He escrito el prólogo por supuesto por el propio Sacks eh, así que venga, vamos con él con el prólogo Me he deleitado con la lectura de los diarios de historia natural decimonónicos todos ellos una mezcla de lo personal y lo científico sobre todo, Viaje al archipiélago malayo, de Wallace, también El naturalista por el Amazonas, de Bates, Las notas de un botánico, de Spruce, y la obra que los inspiró a todos ellos, así como a Darwin, Viaje a las regiones equinociales del nuevo continente, de Humboldt, me agradaba pensar que los caminos de Bates, Spruce y Wallace se cruzaban y se alternaban en, a, en adelantarse unos a otros en el mismo trecho del Amazonas y durante los mismos meses de 1849. Todos ellos además fueron buenos amigos y no solo seguirán manteniendo correspondencia a lo largo de sus vidas, sino que Wallace publicaría las notas de Spruce tras la muerte de este. En cierto sentido eran aficionados, autodidactas, hombres que hallaban la motivación en su propio interior, que no pertenecían a ninguna institución y en ocasiones parecían vivir en un mundo feliz, una especie de Edén que aún no era turbulento ni estaba involucrado en rivalidades casi asesinas que no tardarían en caracterizar a un mundo cada vez más profesionalizado. ...la clase de rivalidades que H. G. Wells... ...retrató de una manera tan vívida... ...en su relato La Polilla. Creo que ese ambiente grato, intacto... ...anterior a la profesionalidad... ...regido por cierto sentido de la aventura... ...y el deseo de saber, y no... ...por el egocentrismo y la avidez... ...de protagonismo y fama... ...todavía sigue, sigue vivo, sobrevive aquí y allá... ...en ciertas sociedades de historia natural así como en sociedades de astrónomos y arqueólogos aficionados, cuya existencia tranquila pero imprescindible el público prácticamente desconoce. Apreciar un ambiente semejante fue lo primero que me atrajo de la Sociedad Americana de Lechos y lo que me estimuló a acompañarles en el viaje que a comienzos de 2000 realizaron a Oaxaca con la finalidad de buscar el lechos. Y el deseo de explorar ese ambiente fue uno de los motivos que me incitaron a llevar un diario durante mi estancia en aquella región mexicana. Había mucho más, por supuesto, el descubrimiento de un pueblo, un país, una cultura, una historia, de los cuales no sabía casi nada. Y eso era maravilloso, era una aventura en sí misma. Y el hecho de que todos los viajes me, me incitan a llevar diarios. En efecto, los he llevado desde los 14 años. Y en el, en el año y medio transcurrido desde mi visita a Oaxaca, he estado en Groenlandia y en Cuba, he buscado fósiles en Australia y he examinado una extraña alteración neurológica en las islas de Guadalupe y todos estos viajes también han generado diarios. Ninguno de esos diarios pretende ser exhaustivo ni erigirse en una autoridad sobre el tema abordado. Por el contrario, son textos ligeros, fragmentarios, impresionistas y, sobre todo, personales. ¿Por qué llevo diarios? La verdad es que no lo sé. Es posible que el motivo principal sea aclarar mis pensamientos, organizar mis impresiones en una especie de narración o relato y hacer esto en tiempo real y no en retrospectiva, ni tampoco transformando imaginativamente, como sucede en la autobiografía o la novela. Escribo esos diarios sin pensar en la publicación. Los diarios que llevé en Canadá y Alabama solo se publicaron y por azar como artículos en la revista Antaeus, 30 años después de ser escritos. ¿Debería embellecer este diario? ¿Debería haber embellecido este diario? ¿Haberlo elaborado y hecho más sistemático y coherente como haría con mis diarios de senderista y con el diario de Micronesia, que tiene la extensión de un libro largo? La verdad es que he seguido un procedimiento intermedio, añadiendo algunas cosas, sobre todo el chocolate, el caucho y lo relativo a Mesoamérica, y haciendo pequeñas excursiones de diversas clases. Pero en esencia he mantenido el diario tal como lo escribí. Ni siquiera he intentado darle un título adecuado. En mi cuaderno de notas era el diario de Oaxaca, y en diario de Oaxaca ha quedado. O. W. Oliver Wolf Sachs, diciembre de 2001. solo con el prólogo de sentarse frente al mar o en el balcón de casa y, y leer este diario. Pero nosotros hoy vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Vamos a recuperar los cuatro nombres que nos menciona Sachs y lo que haremos será hablar un poquito, no mucho, un poquito de ellos y dejaremos a hg Wells y su relato La Polilla que Sachs nos menciona para el final porque es... Bueno, es muy gracioso visto ya... Con, con la distancia, y creo que, que te puede sorprender. Sachs entonces, pues si lo recuerdas, nos habla de un tal Wallace, de Bates, de Spruce, de Humboldt, de Darwin y de, por supuesto, de H.G. Wells, como acabamos de mencionar. A Darwin lo dejaremos a un lado porque, porque está por llegar un episodio muy pronto en donde le dedicaremos unos cuantos minutos, un buen momento. Daremos entonces ahora pues unas reseñas de Wallace, de Bates, de Spruce y de Humboldt, y, y aclararte que que bueno de este último, de este último diremos algo porque puede, puede. algo más porque puede podríamos confundirnos, ya, ya veréis por qué. Y bueno, y terminaremos, como he dicho hace un momento, con, con el relato de la polilla de H.G. Wells. Así que vamos a empezar con estos pioneros. Nos vamos a situar, como dice Sachs, lecturas decimonónicas. Pues venga, vamos a situarnos en el siglo XIX, concretamente a mitad del siglo XIX. El primero de ellos, Alfred Russell Wallace. Bueno, pues propuso una teoría de la evolución Fijaos qué interesante, también a través de la selección natural que motivó a Darwin a publicar la suya propia. Eh, si no estamos en el mundo naturalista, seguramente no conocemos a Wallace, pero fijaos la importancia de personas mmm, relativamente desconocidas si estás fuera del mundo al que pertenecen y que evidentemente han sido esenciales para que, ...en este caso Darwin publicase la suya propia... ...con lo que eso implicó en la historia de la ciencia... ...y en la historia de la humanidad. Pero bueno, Wallace a pesar de su trabajo científico... ...tenía fuertes creencias espiritualistas... ...y defendía un origen inmaterial... ...de las facultades mentales. Algo así como si no hubiese un sustrato físico... ¿no? ...que soportase estas cualidades. Y claro, creó sospechas y recelos... ...entre otros científicos. Pasamos a otro, Henry Walter Bates. Bueno, pues fue compañero de Wallace en una expedición al Amazonas. Wallace regresó a Inglaterra siete años antes que Bates y en un naufragio perdió casi todo el material que había acumulado en sus expediciones. Pero Bates, evidentemente, cuando regresó siete años más tarde que Wallace, trajo consigo 8000 especímenes desconocidos para la ciencia. Cuidado, y cuando decimos desconocidos incidimos en que eran desconocidos para la ciencia, pues esos especímenes, que eran casi en su totalidad insectos, ya eran conocidos, supongo, supongo por los habitantes del Amazonas. Pero la ciencia como rama del saber, el saber humano, con lo que implica de sistematización y metodología, y como la conocemos hoy, no existía en el Amazonas en el siglo XIX, y, y bueno, es que Colón no descubrió América porque América ya existía, dicen algunas personas y entiendo entiendo lo que quieren decir, pero hablamos de añadir un continente nuevo a los mapas de quienes hacían mapas y sistematizaban el conocimiento y lo escribían y lo transmitían. Entonces, en este sentido, Colón sí descubrió América. Bueno, sí si fue Colón, se supone que sí. Eh, y no aceptar esto, desde mi punto de vista, sería como decir que Newton, que Newton ¿no? Isaac Newton, no descubrió la gravedad, porque es que resulta que la gravedad ya estaba ahí desde el principio de los tiempos. ¿no? Bueno, venga, seguimos. Vamos a pasar a otro de estos pioneros. Richard Spruce. Bueno, pues fue un médico y naturalista inglés especialista en herborización, es decir, en recorrer espacios naturales no tocados todavía por el hombre y recoger plantas, secarlas y clasificarlas. De hecho, era miembro de la Sociedad Lineana de Londres, dedicada al estudio y difusión de la taxonomía, o sea, de la clasificación ordenada y jerárquica de especímenes biológicos, o sea, de animales y plantas. Pues eh, todos estos señores, estos tres señores, y Darwin fueron coetáneos y bueno entre ellos, estos tres pues fueron conocidos y fueron amigos vamos a pasar a, a Humboldt vamos a ver quién era Alexander von Humboldt y Humboldt se escribe H-U-M-B-O-L-D-T y supongo que se pronuncia Humboldt porque si lo leemos como se escribe pues sería Humboldt bueno pues nada, nos hacemos una idea. Humboldt, Humboldt, Alexander von Humboldt, que nacería unos 40 o 50 años antes que estos señores, estos pioneros que acabamos de comentar. Alexander von Humboldt nació en Berlín cuando ésta pertenecía al reino de Prusia. Todavía fue explorador, geógrafo, astrónomo, humanista, o sea, un polímota. Es decir, un señor que sabía de todo porque se interesaba por todo. ...escribió sobre minera, mineralogía... ...botánica, vulcanología... ...y fue la primera persona que escribió sobre el cambio climático... ...curioso, por supuesto el cambio climático... ...supongo que de aquella época... Aunque, ...aunque la revolución industrial naciera en la segunda mitad del siglo XIX... ...y él muriese apenas comenzar esta segunda mitad... ...entonces estaría bien saber a qué era debido entonces el cambio climático al que él se refería, sobre el que él escribió. Curioso porque aún no estalló la revolución industrial y no comenzarían esas misiones de CO2 a la atmósfera. Entonces, bueno, quizá había una sensibilización medioambiental en otra dirección, de otra manera. Estaría bien, bien tener tiempo y ir a ver cómo... Cómo escribía y sobre qué escribía, ¿no? Cuando se refería al cambio climático. Bueno, pues eh, von Humboldt, Alexander von Humboldt, perteneció a varias sociedades, como la Royal Society y la Sociedad Filosófica Americana, y la Academia de las Ciencias de Berlín lo nombró el principal científico de su época, y la Academia de las Ciencias Francesas lo nombró como el nuevo Aristóteles. Just a pero este handbold y aquí es donde quería hacer yo un inciso y una explicación, que lo he dicho antes, digo, a Humboldt, de Humboldt hay que decir algo para no liarnos. Bueno, pues resulta que este Humboldt tenía un hermano con el que se llevaba unos tres años, llamado Willem. Entonces era Willem von handbold el hermano. Y bueno, pues de verdad que hay padres con suerte a quienes los hijos le salen listísimos, ¿verdad?, pues este Willem tiró por otro lado, fue uno de los fundadores de la Universidad de Berlín, que de hecho se llama así Universidad Handball de Berlín, pero Handball por Willem, eh, no por Alexander. Y fíjate lo que dice de él mi libro de, de Historia de la Psicología de, de primer curso. Abro comillas. Willem diseñó junto a otras personas un modelo de Estado que apostaba por la formación de personas cultivadas que pudieran contribuir a, contribuir a la vez a la formación de las nuevas generaciones, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria. En este escenario, las nuevas disciplinas relativas tanto a las llamadas ciencias del espíritu como las ciencias históricas, filología, lingüística, etnología, como a las ciencias naturales, ya sea la fisiología, la química, la biología, la física, etc., sin que exista aún una línea divisoria neta entre ellas, irán reclamando progresivamente su autonomía. Cierro comillas. La imagen que me llega con este texto bueno, es de, pues de, de un gran tronco, ¿no? como si fuese el tronco de un árbol, de un gran tronco de sabiduría en aquella época que comenzaba a alimentar brotes que salían de él y que acabarían separándose pues para plan, para poder luego plantarlos aparte no y que creciesen de forma individual ¿no? y bueno esto quizá a ojos de algún romántico como Asax pues puede parecer triste no por aquello de, la, de que comenzó la especialización pero también es cierto que para que algo crezca y dé buenos frutos ha de soltar lastre y seguir su propio, su propio camino. Y también es cierto que esas mismas ramas que empiezan a hacerse independiente se harán más grandes y tendrán más hijos que provocarán de nuevo un, un cisma. No hay más que ver todas las ramas que hay dentro, por ejemplo, de la psicología o de la ingeniería o de la química o de la filosofía. ¿verdad? Vamos entonces a ir terminando con H.G. Wells y ese relato que nos, recomendaba, que nos comentaba Sachs, titulado La polilla, y es que la rivalidad ha existido desde siempre. Rivalidad no solo sana, como podríamos pensar de los científicos del siglo XIX, sino una rivalidad también sucia, digna de, de la que se ve en programas basura, como Sálvame o en el propio Congreso de los Diputados, ¿verdad?, y no es solo nuestro Congreso el que parece una porquera a veces, sino que también lo es o lo son otros en la actualidad, y lo era también en el siglo XIX el Parlamento Británico, como lo sugiere H.G. Wells en, en este relato, ¿no? en La Polilla. Así que vamos a parafrasear algunas partes del texto para hacernos buena idea de lo que se cocía en los ambientes y en las sociedades de naturalistas de aquellos pioneros. Eh, antes de dejaros con esta recreación del texto de H.G. Wells, bueno, pues quiero animarte a leer el Ideario de Oaxaca por todas las razones y pistas que hemos ido conociendo en este episodio y porque en una sola página Sachs es capaz de darnos tantas referencias que harían falta días de lectura para abarcarlas. Así que. Una vez más nos encontramos con la maravilla de esas ramas del conocimiento que se ramifican en otras y que nos invitan a ir a buscar, a través de referencias, a ir a buscar otros, otros suculentos eh, espacios y, y saberes, ¿verdad? Bueno, pues aprovecho también porque yo me despido ya de ti aquí, ahora. Te dejo con el texto. Espero que lo disfrutes y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao, chao. Si no conoce la gran enemistad entre el entomólogo Hapley y el profesor Paukins, se la vamos a relatar aquí es sorprendente lo ampliamente extendida que está la ignorancia de asuntos de tantísima importancia como esta enemistad, hapley paukins Las reuniones acaloradas y las controversias en el seno de las sociedades son desconocidas, fuera de los socios que constituyen estas instituciones. Riñas de la sacristía, así se las he oído decir a los hombres bastante cultos. El hombre de la calle no tiene ni idea del celo... ...que anima a un investigador científico. La furia de contradicción que se puede provocar en él. Una nueva forma de odium teologicum. Hay hombres, por ejemplo, que estarían contentos... ...de quemar a Sir Ray Lancaster... ...por su tratamiento de los moluscos en la enciclopedia británica. Pero no nos desviemos de Hapley y Paukins... La enemistad proviene de hace muchos años, cuando Paukins revisó los microlepidópteros, polillas y cosas de esas, y decidió extinguir una especie que Hapley había descubierto. Este le respondió haciendo una mordaz denuncia de toda la clasificación de estos microlepidópteros de Paukins, y este, en su réplica, sugirió que el microscopio de Hapley era tan defectuoso como su capacidad de observación. Entrometido y responsable le llamaba Paukins. Y Hapley decía de la taxonomía creada por Paukins que era un milagro de la ineptitud. Era la guerra a cuchillo. La guerra entre ellos se extendió más allá de los microlepidópteros y se extendió a cualquier aspecto de la entomología. A veces las reuniones de la Real Sociedad de Entomología se parecían más que nada al Congreso de los Diputados. Pawkins no estaba muy bien de salud y riña tras riña, burla tras burla pública en los periódicos y un último ataque, sin saber que iba a ser el último, por parte de Hapley, sobre la forma en la que Pawkins había disertado sobre la evolución de las polillas, se juntaron con una gripe que se convirtió en pulmonía y Pawkins murió. El mundo de los entomólogos esperaba expectante la, la réplica de Pawkins, pero sobre todo lo esperaba Hapley, que deseaba seguir lanzando sus dardos venenosos contra Paukins. Pero Pawkins ya no podría replicar. La derrota que iba sufriendo Paukins por parte de Hapley contribuyó a su muerte. «Incluso las controversias científicas tenían un límite», se decía la gente. Y como la sátira mordaz compagina mal con las cenizas frescas, a Hapley se le miraba mal por la muerte de Paukins. Y acabó refugiándose en una casita fuera de Londres. Pero se fue lleno de odio porque en su interior no pudo perdonar a Paukins por morirse. Y como el mejor descanso es cambiar de ocupación, Hapley decidió dejar el estudio de las polillas por el de las diatomeas, mandó entonces traer de Londres sus microscopios y se pondría a trabajar una noche de aquellas con los ojos en el microscopio echó los ojos atrás y vio algo a su lado y se quedó con la boca abierta de asombro era una polilla o mariposa grande con las alas extendidas al estilo de una mariposa era raro que estuviera en la habitación pues las ventanas estaban cerradas Raro que no hubiera atraído su atención cuando revolotease hacia su posición actual. Raro que hiciera juego con el mantel. Todavía más raro para él, Hapley, el gran entomólogo, que le fuera completamente desconocida. Entonces pensó, pensó en Paukins, y algo en el cuerpo y en la cabeza de la polilla le sugería extraordinariamente a Paukins... «¡Maldito Paukins!», dijo Hapley, «Pero tengo que cogerlo». Intentó hacerlo y no pudo. Así se pasó los días y las noches. Cuando se levantaba por las mañanas le preguntaba a la casera si había visto una polilla por la casa y ella le respondía que no. Cuando paseaba por el campo con el vicario le preguntaba si veía la polilla que revoloteaba alrededor de su cabeza en ese momento y este le respondía que no. «¡Maldita polilla, maldito Paukins!», se decía. Todas las noches soñaba con la polilla y soñaba con Paukins. Siguió intentando alcanzarla, y con el paso del tiempo, Hapley enfermó. Así que ahora Hapley pasa el resto de sus días en una habitación acolchada, obsesionado por una polilla que nadie más puede ver. El médico del centro lo llama alucinación. Pero Hapley, cuando se encuentra mejor de ánimo y puede hablar... Dice que es el fantasma de Pawkins y, consecuentemente, un espécimen único que merece la pena capturar.